0: 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Nadie puede sospechar cuántas idioteces políticas se han evitado gracias a la falta de dinero, decía Maurice Telegram, el diplomático francés, que hoy cumpliría años. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Despertando este jueves, segundo día del mes de febrero, y esperando una nueva subida de tipo de interés en Europa del Banco Central Europeo, ya vemos los efectos de una subida menor, anunciada ayer por la Reserva Federal de Estados Unidos. Las bolsas acabaron subiendo en Estados Unidos, cayendo el dólar y rebotando hasta el Bitcoin.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Así que tenemos esta mañana al euro... ...marcando un máximo anual contra el dólar. 1,10,21 en las pantallas de XTB. Un dólar diez centavos, más de un dólar diez centavos por euro. Y esto tiene una relación directa... ...con lo que la Reserva Federal de Estados Unidos no solo hizo sino transmitió al mercado. Lo que hizo fue subir los tipos de interés a menor ritmo ya, 25 puntos básicos. Y lo que dijo, lo que transmitió es que podría aflojar el ritmo de subida, porque está aflojando el ritmo también de la inflación, según reconoció el presidente de la Fed, Jerome
1: Powell. Así que, como sabes,
0: hemos subido los tipos 4 puntos y medio porcentuales, y estamos hablando de un par de subidas de tipos más para llegar a ese nivel que creemos que es apropiadamente restrictivo. ¿Y, ¿Y por qué pensamos que probablemente es necesario? Creemos que porque la inflación todavía sigue muy alta. Algo parecido esperamos que comunique el Banco Central Europeo en este jueves. Programa especial en Capital Radio, dos y media de la tarde para conocer la decisión y el comentario. Bueno, un 4% que llegó a subir el Bitcoin ahora menos, un 3%, pero ha tocado los 24.000 dólares. También está siendo impactado por estas decisiones que están prácticamente dentro del guión que los mercados eh, confiaban que se produjera con la subida de tipos de interés. Entre los efectos están también la continuidad de la subida de las bolsas en Asia. Enseguida el detalle, pero las subidas se extienden no con mucha energía, es verdad. Nueve décimas, Corea del Sur, donde se ha publicado una inflación que sube el 5,2%. Tokio ha cerrado, está con los ajustes de última hora, con una subida de dos décimas. Y en China, bueno, pues está bastante plana la bolsa. Contaremos la actualidad de Asia por ese lado, porque viene muy intensa la actividad fuera de mercado, mercado fuera de hora, podemos ponerlo en el orden diferente, en Estados Unidos con el subidón de Meta, Facebook, después de publicar cuentas y anunciar su presidente Mark Zuckerberg que este va a ser el año, así lo ha llamado, de la eficiencia.
2: Dice
0: que quiere abordar la, el tema de la gestión para este año, 2023 porque es el año de la eficiencia. Cerramos el año pasado con algunos despidos difíciles y reestructurando algunos equipos, cuando hicimos esto, dije claramente que este era el comienzo de nuestro enfoque de la eficiencia y no el final. Así que el ajuste de costes va a estar en el foco central de este gigante tecnológico este año. Eso y otro programa de recompra de acciones que puede subir por encima de los mil millones de dólares y no es el primero sino el cuarto de los últimos años desde el 2013 viene aplicando esta técnica Meta Facebook para intentar sostenerse en el mercado. Contaremos la historia de Meta y lo que sus cuentas dicen, cómo hay cosas que no le funcionan, como los famosos Reels, los vídeos cortos y otras cosas de mucho interés. Hoy que las empresas tecnológicas serán grandes protagonistas porque publicarán Alphabet, Google, Amazon, entre otros. Y está publicando ahora mismo resultados, lo avanzamos. El Banco Santander, con el regusto dejado por el BBVA marcando récord histórico de beneficios, ¿Qué es lo que va
3: a anunciar? ¿Qué es lo que está anunciando ahora mismo el Santander? Laura Blanco, buenos días. Buenos días. Beneficio récord. 18% de incremento en el beneficio del año 2022. 9.605 millones de euros gana el Santander. Apoyado la mejora del margen de intereses por el aumento, uno, del volumen y dos, de los tipos de interés. Margen de intereses del Santander... 38.619 millones, un incremento del 15,6%, y eso se consigue, pues, como todos los bancos. Bajando la tasa de mora, seguimos sin observar datos que nos hablen de que una subida de tipos de interés deriva, provoca un incremento de los impagos y la solvencia también ...al alza... ...ratio C1 Full Load... ...en el 12,04%.
0: Aquí tenemos la batalla de los grandes bancos... ...por ofrecer cuentas más brillantes... ...y en esta pelea, si lo comparamos con el BVA... ...el Santander no le gana en márgenes... ...en crecimiento de márgenes... ...pero sí tiene más grandes los beneficios... ...3.000 millones de euros más... ...que lo que ayer anunció el BVA... ...gana hoy el Santander... ...en el conjunto del año 2022... ...así que... ...la continuidad de la polémica sigue servida porque saben que el gobierno aprovecha estos resultados para decir hay que apretar más a los bancos particularmente con las hipotecas como decía la vicepresidenta segunda ministra de trabajo Yolanda Díaz hace unas horas
2: Lo que está pasando con las hipotecas en nuestro país es muy grave por tanto
3: la salida es la congelación para ayudar eh, sí a los españoles y a las españolas sin lugar a dudas
0: Y la banca le recuerda a la ministra que hace apenas unas semanas firmaron un acuerdo precisamente sobre esto. La voz de la presidenta de la Asociación Española de la Banca, Alejandra Quindelán.
4: Las familias con problemas para afrontar la subida de la cuota hipotecaria pueden acogerse a moratorias, a extensiones de plazo y a otras medidas. Este es un acuerdo importante.
0: En el foco geoestratégico hoy, la visita a Kiev de la presidenta de la Comisión Europea, acompañada de altos cargos de la Unión Europea, para ver cómo se sigue canalizando la ayuda a Ucrania. País que ha visto durante la noche nuevos bombardeos rusos, otro misil ha caído en otro edificio de viviendas, se dice que hay al menos tres personas muertas y un número indefinido de heridos a quienes siguen buscando debajo de los escombros. En clave geoestratégica también la continuidad de lo que se llamó reunión de alto nivel entre España y Marruecos que se ha quedado un nivel medio después de que el, el, el rey Mohamed VI no recibiera al presidente del gobierno de España le llamada simplemente por teléfono desde Gabón donde está desde el pasado mes de diciembre en la escena España aparece muy templada proponiendo financiar a las empresas que inviertan en Marruecos España es el país que más da en los 21 acuerdos que se van a firmar ...según el presidente del gobierno de España... ...Pedro Sánchez dice.
5: Sabemos del valor de la amistad y de la confianza... ...para avanzar en él. En este encuentro y en la reunión de alto nivel... ...que vamos a celebrar los gobiernos... ...vamos a tener la oportunidad de profundizar aún más... ...en ese afán compartido.
0: Pero en realidad España sí es la que da... ...los 800 millones de euros de financiación... ...para las empresas que inviertan allá... ...o enviar más volumen de tráfico al puerto de Tánger... ...al principal competidor del español puerto de Algeciras... ...puerto de Tánger que está marcando cada año que pasa... ...un nuevo récord de tráfico, el del año pasado... ...más de 100 millones de toneladas de mercancía... ...con un crecimiento superior al 6%... ...que en cierto modo también le está restando... ...a la actividad a los puertos de España... Pues así vienen algunas de las historias de este jueves, segundo día del mes de noviembre, en el que nosotros en Capital Radio, Valor Añadido, vamos a intentar ver un poco más allá de cómo están las empresas. Hoy con la perspectiva del CEO global de LIC, Alejandro Romero, el segundo accionista de esta consultora que lleva muy trabajando muy de cerca con la parte con el back office de las compañías examinando sus preocupaciones y los desafíos que están ahora mismo enfrentando de cara a un 2023 pleno de incertidumbres. Bueno, y tras ser entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy va a estar con nosotros Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y candidato propuesto por algunos diputados de Vox en este caso, ante una posible potencial moción de censura al gobierno de Pedro Sánchez. Anoche estuvo aquí en Capital Radio y dijo que no había tomado todavía la decisión. Pero parecía gustarle. A ver qué nos cuenta la gran tertulia de la economía. Carmen Morales, profesora de liderazgo, y Jesús Varela completarán el elenco de expertos que nos acompañarán hasta la hora de la apertura de los mercados europeos. Eh, y veremos eh, cómo empieza la sesión en Europa, cómo se siguen cotizando estas noticias, sobre todo tras las actuaciones según lo previsto de los bancos centrales. No solo el de Estados Unidos, también los que se mueven encadenados a las decisiones americanas, como el de Hong Kong, que ha subido, igual que el de Estados Unidos, eh, los tipos de interés 0.25 puntos básicos. Pues esto es lo que nos va a ocupar en los próximos minutos en Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que a esta hora cuenta las noticias que despiertan la economía. Por cierto, no he dicho que vienen subiendo los futuros europeos siete décimas y tres los americanos con Miguel Samartín. Y en clave europea, la Comisión presenta un plan para aumentar la producción de tecnologías y energías verdes frente a las ayudas que están dando a sus
6: empresas Estados Unidos y China. Bruselas lo que plantea es facilitar los subsidios a las industrias limpias, crear un fondo europeo para financiarlas, acelerar permisos y reducir burocracia, así como mejorar el acceso a materias primas clave y firmar nuevos acuerdos comerciales. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, asegura que quieren ser parte de esta industria y que Europa debe y puede ser competitiva.
7: We have since long. Dice la presidenta que llevamos mucho tiempo sosteniendo que la lucha contra el cambio climático es
0: una necesidad para nuestro planeta, para nuestra prosperidad económica y también para nuestra independencia estratégica. Somos competitivos. Necesitamos competencia. Lo que buscamos es que haya igualdad de condiciones en la competencia mundial, así como igualdad de condiciones dentro del mercado único. Y esto es para nosotros muy importante.
6: En el pilar financiero, la acción más inmediata será flexibilizar las normas de ayudas de Estado hasta 2025 para facilitar que los gobiernos den subsidios, incluidos beneficios fiscales, a inversiones en tecnologías verdes, proyectos renovables o descarbonización industrial, así como permitirles usar los fondos de recuperación para dar estas ayudas.
0: Alemania cree que las propuestas europeas van estas, van en buena dirección dirección para contrarrestar la ley de reducción de la inflación americana.
6: Y es que el canciller Olaf Scholz teme que los 370.000 millones de dólares de subvenciones a los vehículos eléctricos y otras tecnologías pongan en desventaja a las empresas europeas. De hecho, han sido esta y las masivas ayudas estatales de China las que han llevado a Bruselas a plantear esa estrategia para evitar que las empresas abandonen el continente. Por eso, Solz pide una legislación que dé confianza a los inversores. Dice que para, él, para él, el debate sobre la ley de reducción de la inflación es también un incentivo
0: para que los europeos sigamos revisando cómo podemos mejorar las condiciones para la inversión aquí. Esto incluye hacer aún más ágil y flexible la legislación europea sobre subvenciones durante un periodo limitado de tiempo, para que los inversores sepan desde el principio qué ayudas
6: pueden esperar. Y es que la Comisión asegura que el mercado mundial de tecnologías limpias va a triplicar su valor de aquí a 2030 hasta 600.000 millones de euros y la industria europea relacionada con las emisiones ya movió en 2021 100.000 millones, el doble que el año anterior. Las
0: otras energías del petróleo, la OPEP y sus aliados liderados por Rusia han decidido mantener sin cambio su ritmo de producción ...el que fijaron en octubre pasado.
6: Ese mes la OPEP Plus redujo la producción conjunta... ...en dos millones de barriles diarios hasta 41,85... ...un nivel que mantendrá todo 2023... ...con el objetivo de estabilizar los precios del crudo. La Alianza ha revisado los datos de producción de noviembre y diciembre... ...para confirmar que los países están cumpliendo... ...estas cuotas de bombeo adjudicadas. La próxima reunión, el 3 de abril. En clave
0: de economía española, o importante... ...los datos de paro y afiliación a la seguridad social en enero... ...después de que el 2022 cerrara con 471.000 afiliados... Más.
6: Y el paro registrado descendiera al nivel más bajo desde 2007, aunque en diciembre ya se ha visto una ralentización. En enero del año 21 se registraron casi 200.000 empleos menos en un mes tradicionalmente malo. El director de Ranstar Reserve, Valentín Bote, ya adelantaba que se espera una caída en la afiliación a la Seguridad Social este mes. Esperamos ver una, eh, también una desaceleración de la afiliación, continuar esa tendencia de ocho meses que llevamos y pues monitorizar esa variable seguro que, que nos dará pistas. El, la, el ritmo al que crece en términos interanuales la afiliación. En términos pues de paro registrado, pues hombre, eh, la verdad es que estaría muy bien que se proporcionaran con, con eh, transparencia la información de lo que está pasando a los hijos discontinuos.
0: Bueno, y hay al menos 8.000 autónomos algo más que enfadados después de pagar 300 euros de cuota mínima en enero en lugar de lo que tendrían que haber pagado, la reducida de 80 euros.
6: Según una incidencia, dice el Ministerio de Seguridad Social, el error afecta a los trabajadores que se dieron de alta entre el 1 y el 9 de enero. A los afectados se les va a enviar un correo electrónico informando de que próximamente se les va a realizar una devolución por la diferencia entre esos 80 euros y la cuota facturada.
0: Así que esto es parte de lo que ya esperamos ver delante de nosotros y lo que trae la agenda de Sarabot. Hola Sara, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Luis Vicente. Lo más importante de duda hijo Ernest serán las reuniones del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra que podría subir los tipos de interés en 50 puntos básicos. En España se publican los datos de paro y afiliación de enero y las cifras de turistas internacionales que entraron en España en 2022 y el gasto asociado. El Tesoro celebra una subasta de bonos y obligaciones del Estado. En Alemania se publica la balanza comercial de Alemania de diciembre, y en Estados Unidos se conocerán las peticiones semanales de subsidio por desempleo, datos de costes laborales, pedidos de bienes duraderos y de fábrica. Hoy presentan resultados Apple, Alphabet, que es la matriz del Google S y el Amazon punto casino al aparato. Pero ahora lo more importante. ¿sabes qué día es hoy? Me entristecería si no lo supieras. A ver, Es muy especial para mí. Ains, te daré una pista. A ver... Pues sí, es el Día de la Marmota, así que Phil va a decir hoy cuánto va a durar el winter. ¿Tú qué crees? El año pasado fueron seis semanas más. ¿Le harás un regalito?
0: Eh, Mejor
4: me lo das a mí primero y luego se lo paso yo. Bueno, Jeje.
0: Chao. prefiero regalarte a ti, querida Sara. Bueno, o por cierto, eh, apunta a tu agenda un evento importante hoy en Capital Radio, edición especial de Inversión Inmobiliaria a las diez y media con Meli Torres. ¿Nos adelantas? ¿Qué hay, Meli? Buenos días.
8: Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria de diez y media a una tenemos un programa especial. Nos vamos en directo a la Torre Emperador Castellana para reunir a los principales CEOs del sector inmobiliario. Tendremos con nosotros una entrevista a los CEOs de Emperador Properties, a Joan Cortés y Jorge Domet para tomar el pulso a la inversión inmobiliaria. Y luego tendremos un debate con seis de los CEOs, de las principales promotoras, eh, para analizar el momento del mercado residencial en 2023. Contaremos con Juan Antonio Gómez Pintado, de Vía Ágora, Borja García de Gochiaga de Neynor Homes, David Martínez, de Aedas Homes, Francisco Pérez, de Culmia, José Ignacio Morales, de Vía Celere y Víctor Pérez Arias, de A.S. Gejón. Y es que el inicio de año, pues la verdad es que supone un buen momento para levantar el pie del acelerador un instante y plantearnos diferentes preguntas. ¿En qué situación estamos en el mercado residencial a pesar del entorno de incertidumbre en el que nos encontramos? ¿Qué claves marcarán el nuevo ejercicio? Y de cara a las elecciones en la Comunidad de Madrid, ¿qué creen que se van a centrar las propuestas electorales en vivienda? Bueno, pues todo esto nos lo contarán nuestros expertos inmobiliarios en este especial. ¡Os esperamos!
0: Gracias Melín. A partir de esa hora en Capital
1: Radio. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
2: Torre Emperador Castellana.
1: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas
2: increíbles. Como el 70% en la segunda unidad en el atún claro al buen aceite de oliva pack de 6 latas. Comprando dos, el segundo pack sale a solo 2,76. Y
1: recuerda que ahora con tus compras de charcutería te llevas hasta 25 euros de regalo para próximas compras.
2: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
1: Precios válidos en Península y Baleares.
0: Capital Asia, sí que se ve que todavía tiene algo de efecto las subidas de la bolsa americana sobre el mercado asiático tras la subida de tipos de la Fed, aunque no hay mucha intensidad como estamos observando. Por cierto, Hong Kong, su banco central ha hecho lo mismo que la Fed, como siempre hace. Sandra tortiller buenos días.
7: Buenos días, sí, ha subido 25 puntos básicos eh, sus tipos de interés hasta el 5% la política monetaria de Hong Kong. Eh, recordamos que se mueve al compás de la de Estados Unidos ya que la moneda de la ciudad está vinculada al dólar en un rango muy estrecho.
0: Bueno, tenemos a la bolsa de Hong Kong bastante plana, Shanghai igual de plana, hemos visto a la de Tokio cerrar con una subida pequeña de dos décimas, cuando por cierto, en la japonesa Sony la multinacional se han confirmado los cambios en la cúpula.
7: Sí, estamos esperando esa confirmación, todavía no la tenemos pero es más que probable que el director financiero de Sony, Hiroki Totoki, asuma la presidencia del, eh, del grupo. Lo adelanta el diario Nikkei y a las 8 de la mañana está prevista la rueda de prensa. Ahora mismo están eh, saliendo ya los primeros flashes de los resultados del tercer trimestre de Sony, que por cierto el beneficio le ha bajado casi un 8%, debido sobre todo a que la división de cine le ha ido peor que hace un año. Pero aún así, eh, esa ese descenso, las cifras del tercer trimestre están batiendo estimaciones.
0: Bueno, ha batido la estimación lo que ha subido la inflación en Corea del Sur en enero.
7: Un 5,2% en tasa interanual toca el nivel más alto en tres meses y respecto a diciembre, el repunte ha sido del 0,8%. Dice el Ministerio de Hacienda que estas subidas se deben sobre todo a factores temporales, como el aumento de las tarifas de la electricidad o un clima desfavorable para las verduras y deja a los inversores confiados en que el Banco Central de Corea del Sur ha terminado ya el ciclo de subidas de tipos de interés. Pues es
0: la bolsa que más sube, la surcoreana, algo más del 1,1%. Y la cifra más gorda de la noche en Asia es lo que se calcula que ya ha perdido entre el valor y lo que ha dejado de ingresar el grupo del multimillonario indio Gautam Adani 100.000 millones de dólares
7: Sí, el conglomerado Adami Group ha anunciado en las últimas horas que cancela la venta de acciones que tenía en marcha y justo un día después de cerrar la operación con el 100% de las suscripciones dice que dadas las circunstancias extraordinarias por las que está atravesando el Consejo, considera que sería eh, moralmente incorrecto seguir adelante con esta operación ahora lo que tiene que hacer es devolver el dinero a todos los inversores que habían comprado esas acciones en la oferta pública, más de 2.000 millones de dólares. Aún así insisten que el balance es muy saludable y sus títulos, los de Adani Enterprises, se están bajando. Ayer bajaron más de un 26. Hoy siguen cayendo un 10% y en total de capitalización desde que se publicó el informe de la firma estadounidense Hinderburg Research. Capitalización han perdido 100.000 millones de dólares. Y una curiosidad más a Dani, que la semana pasada era el tercer hombre más rico del mundo ahora ya está en el decimosexto puesto
0: Capital Asia
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
0: en los resultados, como hemos adelantado hace algunos minutos, el espectáculo hoy lo está dando. Ayer era el BBVA, hoy es el Santander. Laura Blanco, buenos días.
3: Buenos días. Beneficio récord, 9.605 millones de euros en el ejercicio 2022. ¿Cuánto es esto? Pues es un 18,2% más que lo que ganaba el Santander en el año 2021. Margen de intereses disparado. Más de 38.600 millones de euros. El incremento del 16%. Bueno, crecen los ingresos un 12%. Sube la ratio de renta la rentabilidad rote 13,4%, el ratio de solvencia se va por encima del 12% y el crecimiento de los ingresos se produce con un incremento de créditos del 5% en todos los mercados y con un incremento de los depósitos del 9% también en todos los mercados. Riesgo de mora, la mora a la baja, las subidas de tipos de interés no están de momento traduciéndose en cifras de impagos. Bien. Es la foto de las grandes cifras del Santander. Beneficio récord. Si cuando ayer hablábamos de BBVA, tú decías... Bueno, BBVA, un banco mexicano. Hoy, cuando hablamos de Santander... Tenemos que decir, bueno, más diversificado no tiene un mercado que suponga tanto de su negocio como en el BBVA, porque en el caso del BBVA México es más del 50% de su beneficio, es una exposición brutal. En este caso el mercado está más diversificado, pero hay un país que tanto en el margen de intereses como el beneficio manda más que el resto. Banco Santander está muy diversificado. Estados Unidos aporta una parte crucial de su negocio. Europa también. Pero un país, destaca sobre el resto, es Brasil. ¿Por qué te lo digo? Bueno, pues porque de los 38.600 millones de margen de interés es prácticamente 9.000 los consigue en un solo país que es Brasil y del beneficio, si prefieres ver esta magnitud, 9.600 millones, más de 2.500 los obtiene en Brasil, es el país que más aporta, tanto al beneficio como al margen de intereses, eso sí, las proporciones son diferentes que en el caso de BBVA, bueno y Estados Unidos es una barbaridad para los resultados de Banco Santander México también, o España no es el principal país, pero bueno, las grandes cifras podríamos decir que está cuarto o quinto puesto junto con Reino Unido. Están más equilibradas las aportaciones de la diversificación geográfica del banco que preside Ana Botín. Ojo, ha estrenado nuevo consejero delegado este año 2023 y hoy esperamos rueda de prensa con los máximos responsables del banco a media mañana en la ciudad del Santander.
0: Ajuste de costes eh, inferior, más moderado. Vemos que en oficinas apenas hay un cambio de 200 al menos de 9.000 que tiene y número de empleos... ¿cuántos tiene el Santander? Pues eh, el año pasado tenía 199.000 y hoy tiene 206.000. Bueno, protagonista del día, también Meta, Facebook, que se ha disparado fuera de mercado pues casi un 18% en algunos momentos.
3: Bueno, y ojo el comportamiento que lleva en bolsa, ¿eh? porque desde noviembre la subida de Facebook en bolsa ha sido espectacular. ¿Qué le gusta al mercado? Le gustan varias cosas. Por un lado, que los resultados en el último trimestre, en la recta final de 2022, hayan superado las expectativas de los mercados, aunque hayan caído, porque los ingresos en el cuarto trimestre de Meta han caído un 4%, y también le gusta el plan de recompra de acciones. Ojo, uno de los mayores que recordamos en ¿eh? la historia de las empresas americanas. Sabes que los americanos, los estadounidenses, Wall Street, le encanta eso de los planes de recompra de acciones. 40.000 millones En un plan de recompra de acciones en un entorno para meta en el que, fíjate Luis Vicente, es curioso porque vuelve a incrementar los usuarios en aplicaciones como Facebook, que muchos dábamos por muerta. De hecho, eh, bueno, en, en global, los usuarios activos diarios de la compañía alcanzan los mil millones y esto está por encima de lo que esperaba el mercado. Pero es que si nos vamos a los usuarios activos al mes, no al día, la cifra se acerca a los 3.000 millones, importante el ARPU, el ingreso medio por usuario, ya sabes que es una medida de las empresas de tecnología, de telecomunicaciones, está ligeramente por encima de lo que esperaba el mercado de media por cada usuario, ingresa 10 dólares 86 centavos. Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, de Facebook, se casa con la eficiencia, dice que 2023 va a ser el año de la eficiencia.
6: Dice que
0: quiere abordar con su equipo de gestión este año 2023 como el año de la eficiencia. Cerraremos el año pasado con algunos despidos difíciles y restudando algunos equipos. Y cuando hemos hecho esto, dice claramente que era el comienzo de nuestro enfoque en la eficiencia y no el final.
3: Bueno, eliminar mandos e intermedios, ayudar con inteligencia artificial a los ingenieros para que sean más productivos y los shorts, los vídeos cortos, los reels. La realidad es la siguiente. Le ha dedicado buena parte de la col con analistas a estos vídeos cortos, cada vez lo más visto, pero, ojo, reconoce Mark Zuckerberg que los shorts, los reels de Facebook pierden dinero.
0: Currently... La, la eficiencia de la monetización de los Reels es mucho más baja que el feed, el contenido de los perfiles, por lo que cuanto más crecen los Reels, aunque generan compromiso, engagement con el sistema en general, pero le está quitando algo de tiempo al feed y de hecho perdemos
6: dinero. Reels
3: que son como los vídeos cortos de TikTok, lo que ven ahora todos los chavales, todos los adolescentes, todos los jóvenes. Enganchan mucho, pero Meta de momento no monetiza y va a focalizar su esfuerzo en sacarle dinero en lo que la gente quiere ver.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. Conozco a alguien, decía Telegram, que tiene más espíritu que Napoleón, que Voltaire y que todos los ministros presentes y futuros. La opinión pública. Buenos días. Jueves, segundo día del mes de febrero, despertamos bajo el efecto de las subidas de tipos de interés que están transcurriendo esta semana según lo esperado. Anoche la Reserva Federal de Estados Unidos subió 25 puntos básicos, el precio del dólar, y según adelantó el presidente de la Fed, Jerome Powell, quedaron un par de subidas más.
1: Recuerda que hemos subido los
0: tipos ya cuatro puntos y medio porcentuales y que estamos hablando de un par de subidas de tipos más para llegar a ese nivel que creemos que es apropiadamente restrictivo. ¿Y por qué pensamos que probablemente sean necesarias? Porque creemos que la inflación sigue muy alta y el reflejo en los mercados fue primero bajada en las bolsas de Estados Unidos y acabar en positivo. En positivo también parece la influencia, pero con poca energía, en los mercados de Asia, donde Hong Kong ha replicado el movimiento de tipos de la FED, de 25 puntos básicos. Y hoy esperamos ver el del Banco Central Europeo, a mediodía, con programa especial habitual en Capital Radio, a partir de las dos y media de la tarde. Efectos en los mercados, sobre todo en el dólar, con una caída que le ha llevado al euro a marcar, claro, fortalecido por ella... Un máximo del año, de varios años, en 10-11 dólares tenemos el euro ahora mismo en las pantallas de XTB. Estamos viendo efectos también en algunas criptos. El Ethereum subiendo más de un 6%, 1.665 dólares, o hasta el Bitcoin. En algunos momentos un 4% de subida le ha llegado a tocar de nuevo. Parecía que no iba a lograr nunca los 24.000 dólares. Los resultados empresariales son la otra parte de la historia, la microeconomía. Con el Banco Santander entre los protagonistas de la mañana en España y un beneficio atribuido que sube un 18% en el conjunto del año pasado. Gana el Santander 9.600 millones de euros, 3.000 más de los que ayer dijo el BVA que ganaba, pero con incremento de los márgenes inferiores a los de su competidor directo en España y en una parte del mundo, porque el Santander es una multinacional financiera se ve como el beneficio que aportan sus unidades de negocio está muy repartido por todo el planeta no es tan dependiente del mercado mexicano como lo es el BBVA en el caso del Santander un tercio del negocio está en Europa otro tercio del, del, beneficio, generado, no del, negocio, del beneficio generado está en Sudamérica, en Brasil una cuarta parte en Norteamérica y en el resto en consumos digitales Los resultados de gigantes tecnológicos como Meta, Facebook, también están en nuestra portada informativa. Porque el mercado ha premiado a Facebook que se esmerara en lo que ha llamado su presidente, Mark Zuckerberg, el año de la eficiencia. Es una manera de decir que van a seguir ajustando los costes. Y dice que quiere abordar con su equipo la gestión de este año, de 2023, como el año de la eficiencia, porque ya cerramos el pasado con algunos despidos difíciles y reestructurando algunos equipos. Cuando hicimos esto, ya dije claramente que era el comienzo de nuestro enfoque de la eficiencia y no el final. Y ahí tenemos en esta escena cómo repite las prácticas que bueno, le han sostenido en el mercado. Años anteriores, como un programa de recompra de acciones por 40 mil millones de dólares. Hay muchas compañías que se puedan permitir este tamaño de programas de recompra. Hoy veremos los resultados de otros gigantes como Alphabet, Google, como Amazon, que seguramente animarán los mercados en este jueves que vienen en positivo con este contexto. ¿Cuánto positivo? Pues. El futuro del mercado americano, tres décimas. El SP en 4.145. Sí, ahí arriba ha subido ya. El futuro del Eurostox del mercado europeo viene recibiendo una influencia... Con una subida prevista en la apertura, bueno, proyectada de 7 décimas, son 30 puntos lo que viene subiendo el futuro del Eurostox. Luego lo contaremos con más detalle enseguida también en el informe de preapertura de las bolsas de Europa. Porque las empresas siguen examinando este escenario de incertidumbre con la financiación más cara y con el mundo que está sorteando los desafíos que son muy parecidos para todos, los energéticos, ...los de las importaciones y exportaciones... ...hoy nuestro invitado capital... ...en la radio de los líderes... ...es el CEO global de YIC... ...Alejandro Romero... ...lleva en la firma desde hace 27 años... ...es su segundo accionista... ...y durante buena parte de los últimos... ...ha estado expandiendo la compañía... ...por eh, América Latina... ...actualmente vive en Miami... ...y hoy estará con nosotros aquí en directo... ...en Madrid hablándonos... ...de lo que él percibe... ...lo que sienten las compañías en el... ...ya entrando en el 2023... Bueno, eso será a las 8, y 10, 7 y 10 en Canarias y después en la gran tertulia de la economía va a estar con nosotros Ramón Tamames. Anoche en nuestro programa La Verdad desnuda todavía no había de, se había decidido a si aceptaba la propuesta de Vox, de diputados de Vox, de ser el candidato en la moción de censura contra el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Aunque sí que parecía estar tentado de subir a la tribuna y decir algunas cosas al hemiciclo. Ramón Tamames, catedrático de estructura económica, estará en la gran tertulia de la economía. Y junto con él, el presidente del Lenguluca, Jesús Varela y la profesora experta en liderazgo del e-business school Carmen Morales. Con ellos daremos contexto a las noticias que hoy despiertan la economía y que estamos presentando con Miguel San Martín. Bueno, y tenemos el Green Deal europeo, el plan para aumentar la producción de tecnologías y energías verdes, que también responde a los planes de Estados Unidos y de China.
6: Efectivamente, Bruselas lo que quiere es facilitar los subsidios a las industrias limpias, crear un fondo europeo para financiarlas, acelerar permisos, reducir burocracia y mejorar el acceso a materias primas clave, así como firmar acuerdos comerciales. La presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen asegura que quieren ser parte de esta industria y que Europa puede y debe ser competitiva.
7: Have, long, coach,
6: Llevamos
0: mucho bad, tiempo, recordaba von der Leyen, sosteniendo que la lucha contra el cambio climático has has es de climático es una necesidad para nuestro planeta, para nuestra prosperidad económica y una necesidad para nuestra independencia estratégica. Somos competitivos y si necesitamos competencia. Lo que buscamos es que haya igualdad de condiciones en la competencia mundial, así como igualdad de condiciones dentro del mercado único y esto es para nosotros muy importante.
6: En el pilar financiero, la acción más inmediata será flexibilizar las normas de ayudas de Estado hasta 2025 para facilitar que los gobiernos den subsidios, incluidos beneficios fiscales a inversiones en tecnologías verdes, proyectos de renovables o descarbonización industrial, así como permitirles usar los fondos de recuperación para proporcionar estas ayudas.
0: Hay países europeos que ya se han pronunciado sobre este Green Deal. Alemania le parece que las propuestas de la Comisión van en buena
6: línea, sobre todo para contrarrestar la ley de reducción de la inflación americana. Y es que su canciller Arasol teme que los 370 mil millones de dólares de subvenciones a los vehículos eléctricos y otras tecnologías limpias pongan en desventaja a las empresas con sede en Europa. Por eso pide una legislación que dé confianza a los inversores.
0: Dice Sol, que para el debate sobre la ley de reducción de la inflación es también un incentivo para que los europeos sigamos revisando cómo mejorar las condiciones de la inversión aquí dentro. Y esto incluye hacer aún más ágil y flexible la legislación europea sobre subvenciones durante un periodo limitado de tiempo para que los inversores sepan desde el principio qué ayudas pueden esperar.
6: La comisión asegura que el mercado mundial de tecnologías limpias triplicará su valor de aquí a 2030 a 600.000 millones de euros. Por
0: cierto, que parte del gobierno europeo llega hoy aquí para mostrar su apoyo a Ucrania?
6: Encabezados por la presidenta, Ursula von der Leyen, y el presidente del consejo, Charles Michel, inician un viaje oficial de dos días junto con una quincena de comisarios para celebrar allí la primera reunión en la historia del Ejecutivo Comunitario en un país en guerra, en una jornada con carácter más simbólico que práctico, ya que no se esperan grandes avances en la relación entre la Unión Europea y Ucrania que negocia ahora con Estados Unidos el suministro de misiles de hasta 300 kilómetros de alcance con los que podría golpear incluso el territorio de la anexionada ya en 2014 península de Crimea.
0: Y en la reunión de alto nivel entre España y Marruecos que se ha quedado a menor nivel después del plantón que le ha dado el rey Mohamed VI al presidente del gobierno de España Pedro Sánchez y después de las ayudas de 800 millones de euros prometidas por España, Pedro Sánchez espera avanzar hacia un horizonte de prosperidad compartida. Y
6: que dé un nuevo impulso a la cooperación bilateral en su intervención en el foro empresarial celebrado en la capital marroquí. Sánchez afirma que consolidará este encuentro los acuerdos adoptados en abril del 22 como Mohamed VI, que no lo ha recibido, pero con el que tuvo una conversación telefónica. Ambos países esperan firmar 24 acuerdos, como dice el propio Sánchez
5: cuanto mejor sea la relación entre Marruecos y España, mejor para España, también mejor para Marruecos y también para Europa, mejor para nuestras empresas y mejor para los ciudadanos de ambas sociedades. Y por eso vamos a impulsar una nueva asociación económica avanzada entre España y Marruecos que nos va a permitir generar riqueza, prosperidad para las familias y para las empresas en ambos países.
6: En el foro empresarial, los ministros y líderes patronales de España y Marruecos se comprometen a impulsar nuevas alianzas económicas y centrarse en nuevos horizontes eh, con la reconfiguración de las cadenas de valor y abrirse hacia mercados. terceros. los intercambios comerciales entre los dos países superaron los 17.000 millones de euros en el año 2021.
0: De la economía de España, un problema de, hacien, de seguridad social ha hecho que 8.000 autónomos hayan pagado exceso de cuota a la Seguridad Social este mes de enero, 300 euros han pagado en vez de los 80 que les correspondía.
6: Según el Ministerio, es una incidencia informática y el error afecta a los trabajadores que se dieron de alta entre el 1 y el 9 de enero. A los afectados se les va a enviar un correo electrónico informando de que próximamente les van a realizar una devolución por la diferencia entre esos 80 euros y la cuota de 300 que les han facturado.
0: Ya está inquieta Sara Voz por contarnos la agenda en la que hoy hay datos del paro. Y ojo, porque el paro en enero suele subir. También los de afiliación a la Seguridad Social. Hola Sara, buenos días.
4: Muy buenos días, Luis Vicente. ¿Sabes qué día es hoy? Sí. ¿No lo recuerdas? Que sí, que sí. Sí, es jueves. Sí, y tu body lo sabe, ah. como también que es el día de la marmota. ¿Crees sí. que tendremos seis semanas more de winter? Bueno. bueno lo veremos. Sí. Ahora te cuento que lo más importante de tu y serán las reuniones del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra que podría subir los tipos de interés en 50 puntos básicos. En España se publican los datos de paro y afiliación de enero y las cifras de turistas internacionales que entraron en España en 2022 y el gasto asociado. El Tesoro celebra una subasta de bonos y obligaciones del Estado. En Alemania se publica la balanza comercial de Alemania de diciembre. Y en Estados Unidos se conocerán las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Datos de costes laborales. Pedidos de bienes duraderos y de fábrica Hoy presentan resultados Apple, Alphabet Que es la matriz del GUMGS y el Amazon Por cierto, otra cuestión ¿Cuál? ¿Sabes cómo se llama el pueblo ande Andestafil? No, no, no A ver si eres capaz de decirlo como yo A ver Te lo repito un, eh. Ahora te toca a ti. No, Dale. No. ah, a no, 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 los no. humanos. Déjalo, déjalo. Bueno, ¿sabes que el facebook ha subido de usuarios? Sí. ¿Me debería abrir cuenta? No sé. ¿Se gana dinerito? No. Ahora me lo dices. Creo que, Jeje. que no. Creo que no. Chao.
0: Creo que no. Creo que tú ganas más aquí donde estás, querida Sara, ayudándonos cada mañana a identificar lo que viene en el día que comienza. A continuación, informe de preapertura de las Bolsas de Europa y sus protagonistas.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel. Gracias, doctor. Desconecto, que tengo
9: una reunión de trabajo.
2: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con MAFRE. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
0: En positivo vienen las bolsas de Europa, los mercados de Europa, el impacto de la subida de 25 puntos básicos de los tipos de interés en Estados Unidos está siendo interpretado como algo correcto o esperado. Ahí tenemos los futuros europeos, ahora mismo el del euro stock subiendo 7 décimas, 20, no, 31 puntos ya, 4.206, ahí está. Y el americano también, 3 décimas. 13 puntos. El S.P. en 4.145. Sandra La Torrecillas, buenos días.
7: Buenos días. Los inversores ya cuentan con la decisión de la Reserva Federal y los mensajes de Jerome Powell. Subió los tipos como se esperaba. 25 puntos básicos. Y destacó que la inflación parece estar controlándose.
0: Dice que los datos recibidos en los últimos tres meses de la inflación una reducción bienvenida del ritmo mensual de subidas. Y aunque la evolución reciente es alentadora, necesitaremos muchas más pruebas para estar seguros de que la inflación sigue una senda descendente sostenida.
7: Eso el apetito de los inversores por la esperanza de que termine pronto el ajuste monetario, aunque también apuntó a un par de subidas más. Hoy va a ser el turno del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra. El consenso apunta a repuntes de los tipos de 50 puntos básicos en los dos casos, probablemente con mayor división interna en la votación del Banco de Inglaterra.
0: Hoy protagonista los bancos, enseguida comentamos los del Santander, pero hay más que están publicando, como los Deutsche Bank.
7: Sí, eh, tenemos varios, entre ellos el Banco Alemán, que ha presentado presentado un beneficio neto en 2022 de algo más de 5.000 millones de euros. Es su tercer año consecutivo de ganancias, favorecido, entre otras cosas, por los tipos de interés más altos. Las cifras del cuarto trimestre baten previsiones. Ha sido el décimo trimestre consecutivo de ganancias del Banco Alemán, lo que lo convierte en la racha positiva más larga en al menos una década. Tenemos también las cifras de ING, que ha superado previsiones con un beneficio neto en el cuarto trimestre de más de 1.000 millones de euros. Ha reducido provisiones un 22%. Las cuentas del Banco Finlandés Nordea superan estimaciones, mientras que baja el beneficio neto del Banco Suizo Julius Baer un 12%. En el
0: caso del Santander sí que es verdad que baja un poco el ritmo en el último trimestre del año, pero los resultados del año 2022, Laura Blanco, buenos
3: días. Buenos días, récord 9.605 millones de euros de beneficio en todo el ejercicio, apoyado en un incremento del crédito en todos los mercados, más 5%, y en un incremento de los depósitos, más 9%. Norteamérica representa el beneficio 25% del negocio, Europa el 33%, pero si nos centramos eh, el 31% es Sudamérica, si nos centramos en países concretos, el grueso del beneficio lo genera un solo país que es Brasil, 2.544 millones de euros. Nos vamos al margen de intereses, lo que gana un banco por lo que cobra el prestar dinero y lo que pierde por pagar en los depósitos. Bueno, con la subida de tipos de interés no acompaña de la misma manera el sector financiero la remuneración a los depósitos, esto se refleja en los márgenes de intereses con la fuerte subida de tipos de interés 15% arriba, prácticamente un 16%, sube el margen de intereses del Santander, 38.600 millones, y aquí también Brasil, el país que más aporta 8.900 millones a ese margen de intereses. El rote, la rentabilidad 13,4%, ratio cetuno full y load de solvencia por encima del 12% y la mora cayendo al 3,01%. ¿Qué dice Ana Botín? Que estamos en un punto de inflexión.
7: Okay. 2022 so, so, ha so, sido un año de inflexión, decade, eh,
3: estamos entrando en una nueva de cara muy diferente a la anterior, no solo por la guerra en Europa, la inflación y lo que significa para las empresas.
7: Hemos asistido a un periodo
3: inusual y poco saludable de tipos de interés bajos. Si eh, el dinero es gratis, haces inversiones que no debes y esto conlleva excesos en la economía. Bueno, pues eh, Ana Botín, protagonista del Santander, explica sus resultados a media mañana en la Ciudad Financiera del Santander.
0: Así que esperando más detalles de sus resultados y también esperando ver cómo responde el mercado a estas cifras y a las otras que estamos contando. Hay más protagonistas, ¿verdad, esta mañana?
7: Pues sí, tenemos a Siemens Gamesa. Amplía pérdidas netas durante el periodo octubre-diciembre. Ese es su primer trimestre fiscal, 884 millones de números rojos debido a las provisiones que ha tenido que realizar por costes real relacionados con los componentes defectuosos de turbinas eléctricas. Eh, tenemos además una advertencia de la farmacéutica suiza Roche para los beneficios de este año de 2023. Dice que le van a caer porque la mejora de los ingresos en algunos de sus medicamentos no ha logrado compensar la caída de la demanda de tratamientos y pruebas COVID. Ha nombrado además nueva consejera delegada y Publicis. La firma de publicidad francesa ve un mayor crecimiento este año a medida que los clientes, dice, siguen gastando en marketing digital.
0: Bueno, y Indra también en nuestro foco.
3: En nuestro foco Luis Vicente, porque ha pasado por Capital Radio, el director del futuro sistema de combate aéreo europeo que va a traer el nuevo caza europeo por Capital Radio, el director de EFCAS en Indra, Manuel Rodríguez Cerezo, nos explica, ¿ese nuevo caza europeo qué aporta los sistemas que hasta ahora se han utilizado en el nuevo continente, en la defensa del nuevo continente?
1: ¿Qué aporta de novedoso este, este caza respecto al lo anterior? Dos aspectos fundamentales. Eh, uno está absolutamente ligado al concepto de invisibilidad. Se necesita Operación con máximo sigilo y otro eh, está relacionado a otro concepto que también he mencionado y que va más allá del, del caza y es el concepto del combate colaborativo eh, combate colaborativo que solamente se puede hacer con fuerte apoyo en el desarrollo de nuevas tecnologías digitales
0: Esto por el lado europeo y atención a continuación las del lado americano Bueno, ¿y qué reacciones vivió el mercado americano a la subida de tipos de la Fed, Miguel?
6: Pues eh, subidas, eh, aún muy poquito para el DAO, apenas eh, un 0,02% y claras alzas en el Nasdaq después de que la Fed anunciase esa nueva subida de tipos de interés del cuarto de punto. Y eso que el parque neoyorquino había iniciado el día en rojo, pero subió. Pasó a terreno positivo tras la conferencia de prensa de Jerome Powell en la que anticipaba que habrá más subidas del precio del dinero y así el S&P 500 avanzó más del 1% y en Nasdaq aún más, un 2%. Según los analistas ven en esas palabras del presidente de la FED un mensaje optimista sobre la inflación que permitiría a la Reserva Federal comenzar a considerar el fin de esta política monetaria agresiva. El sector tecnológico lideró las ganancias y solo bajó el energético. Destacaba la subida del fabricante de chips Intel, que recuperó un 2,87 tras la caída del día anterior tras esas malas cuentas trimestrales. Otras tecnológicas, como Salesforce, subió un 2,3%, Microsoft un 2, se situaron en la parte más alta de la lista, mientras que bajaron Travelers un 3%, Angie en un 2,3% o Chevron, un 1,5%. Destacó Meta, la matriz de Facebook, que cerró con un alza del 2,8% y luego se disparaba, casi ese 19% en las operaciones after tras dar a conocer sus resultados en el sip 500 la empresa de procesadores AMD subió más de un 12% o Old Dominion una energética un 10% farolillo rojo WestRock un 12% y atención a la empresa de videojuegos Electronic Arts que se dejó más de un 9 el petróleo bajaba un 3% y al término de la sesión la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años bajaba del 3,5 al 3,42%
0: Y veremos ahora qué continuidad tiene todo esto en el mercado asiático
1: Capital, la bolsa y la vida
2: Vida Riesgo cubierto. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Con suaves subidas también por todo Asia. Hong Kong también ha subido los tipos 25 puntos básicos, su banco central. Y tenemos en la bolsa de Hong Kong, sin embargo... Pues eh, un índice plano, lo mismo que en Shanghai. Tokio ha subido apenas dos décimas y Corea del Sur, donde se ha publicado la inflación de enero con el 5,2%, la subida es del 0,7%, así que encadenan estas subidas americanas con poca energía. En clave legal importante, lo que la Comisión Europea ha presentado, el plan industrial para alcanzar el Green Deal, o el gran acuerdo verde. Veámoslo con nuestro abogado Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado. Buenos días, Luis Vicente. ¿De qué hablamos?
9: Pues hablamos de que Europa quiere liderar la revolución tecnológica limpia, que y, bueno, y, y apunta a lo que se denomina el cero neto. Cuando hablamos de cero neto nos referimos... A la carrera para lograr la neutralidad de carbono. Recordemos que el objetivo en 2050 es reducir dichas emisiones de gas por sin efecto invernadero hasta, hasta tal punto, bueno, como lo hace la naturaleza. Y las medidas ideadas por la Comisión Europea son primero esa regulación a través de dos normas, como es la de la industria del cero neto y la de las materias primas críticas. Y bueno, también la inversión, la financiación de tecnología encaminada a la producción limpia.
0: ¿En qué consisten ambas leyes?
9: Pues la de la industria del cero neto promueve proyectos estratégicos y estándares tecnológicos en el mercado único y la de las materias primas críticas pretende facilitar el acceso a esas tierras raras y en general a las materias primas que son clave tecnológicamente hoy día y la reforma también del mercado de la electricidad de manera que los consumidores accedamos y nos beneficiemos de energías renovables gracias a la rebaja del coste. Además, vamos a ver florecer lo que se denominan tratados de libre comercio con socios externos que apoyan la transición Verne y que aseguran el suministro a la industria desde su base de esas materias primas imprescindibles.
0: En conclusión.
9: Bueno, pues todo un paquete legal para asegurar el éxito de la fabricación industrial en tecnologías claves que pretende convertir a la Unión Europea en el líder del objetivo cero neto en el mundo.
0: Gracias, abogado.
2: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera del mundo. En la portada de Financial Times, el, la catástrofe financiera del multimillonario indio Adani. Dice que las pérdidas de la compañía de, en acciones superan los 100.000 millones de dólares en valor después de que el grupo haya cancelado la venta de acciones que tenía proyectada. El conglomerado dice que no sería moralmente correcto proceder con esta oferta. Es portada en todas partes, en la subida de tipo de interés en Estados Unidos y cómo las acciones de Meta Facebook se han disparado en el mercado fuera de hora gracias a los ingresos resilientes y a las recompras, al programa de recompra de acciones por 40.000 millones de dólares. Exactamente ahora está subiendo Meta Facebook en el mercado fuera de hora un 20,2%. Un 20, Wall Street Journal habla también de Meta en su portada y en estos mismos términos de Financial Times pero también de que Joe Biden y McCarthy han iniciado conversaciones ya sobre el techo de deuda para evitar el incumplimiento y que son moderadamente optimistas las partes. También cuenta que Ucrania intensifica la lucha contra la corrupción. Las autoridades han allanado la casa de un multimillonario que había respaldado la exitosa carrera presidencial de Volodymyr Zelensky. Por cierto, ha habido otro ataque ruso esta noche y un misil ha caído sobre otro edificio de viviendas y hay al menos tres muertos. Habla también este diario americano de que Airbus revive los pedidos de Qatar Airways tras la disputa que mantuvieron precisamente por la pintura desconchada en sus modelos A350. En los diarios económicos españoles de qué se habla Guillermo Luna, buenos días.
5: Muy buenos días En cinco días leemos que España suspende el enlace eléctrico con Francia tras duplicarse el coste Red Eléctrica calcula un coste de 3.100 millones para construir la conexión por el Golfo de Vizcaya. El regulador rechaza el proyecto después de haberse encarecido el 80%, un exceso que iría al recibo de la luz y a los consumidores Además, dividiendo histórico tras beneficio récord en BVA, repartirá 3.000 millones en efectivo, la mayor retribución en los últimos 14 años Mientras Hacienda recuperará mil 1. 400 millones por el alza de la pensión. Los 4,2 millones de pensionistas que tributan aportarán hasta 1.500 euros. Y la FED sube tipos un 0,25% y alerta de nuevas altas y da paso al Banco Central Europeo. También destaca la guerra de precios que castiga a Vodafone. Los ingresos descienden un 9,8% y el golpe fiscal a 355.000 vehículos por la nueva normativa de emisiones. En el economista.es el salario mínimo interprofesional el que más sube de Europa por renta per cápita. Rebasa a todas las economías del euro con un avance de hasta 20 puntos desde el año 2018 frente a los 15 de Alemania o los 8 de Francia. Estados Unidos elevará el precio del dinero al menos al 5%. La Fed sube un cuartillo de los tipos al 4,75% y reconfirma que al menos le queda un alza por acometer hasta estabilizarse en el 5% en la próxima reunión del mes de marzo. Las renovables se afrontarán otro atasco buro burocrático en seis meses. El Ejecutivo modificó la norma para reducir los trámites y Reyes Maroto abre la puerta a congelar el tipo de las hipotecas como pidió Yolanda Díaz tras conocerse los beneficios de la banca. Por su parte, Sánchez sitúa a Marruecos como socio clave para el hidrógeno y una parte de los fondos en el Generation irá a excepciones fiscales verdes. Bruselas reaccionará así a los subsidios de Estados Unidos. Finalmente, en expansión, Sánchez prepara otra subida del salario mínimo antes de las próximas elecciones generales del mes de diciembre y el beneficio récord y aumento del dividendo de BBVA.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.